0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Nació y vivió en Florida, en una familia de bajos recursos, pero eso no le impidió cumplir sus metas a base de esfuerzo y dedicación. El invitado de hoy dirige el área vitícola de una de las empresas más importantes del rubro, que de manera permanente busca innovar mientras alimenta la tradición. Eso lo ha llevado a plantar viñedos en lugares inexplorados y a aplicar técnicas que le hicieron revisar mucho de lo que aprendió en facultad. Es, sin dudas, uno de los agrónomos vitícolas más importantes en la actualidad. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Gustavo Blumeto. Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Line es un portfolio de CRs creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor pueden seguirlos en Instagram arroba Gustavo, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación eh, y recibirme acá un sábado de la mañana en el establecimiento de Juan ¿Cómo andás?
1: Pues muy bien Martín, no, un gusto y te agradezco a ti el, el, el espacio, el, el tenerme en cuenta para participar de este ciclo. Y la verdad que yo soy, estábamos hablando un poco la previa a esto de, de que soy, escucha de, de Radio Tanat y todos lo, todo los. los la, la ronda de entrevistas, la verdad que me resulta muy interesante y divertido. Muchos actores los conozco, pero me divierte ver cómo desde, desde la entrevista se pinta el sector, porque es una, una, una pata fundamental del terror, el trabajo del hombre, y bueno, interpretando las distintas versiones, la heterogeneidad que hay en los pensamientos, se, se logra describir un poco la viticultura, así que está muy bueno, gracias a vos. Bueno,
0: un gustazo Gustavo. Bueno, vos sos ingeniero agrónomo y sos el, el, el que gerencia la, la parte de vitícula de establecimiento de Juan y más ni menos, que bueno, de, de muchas formas se ha ilustrado a lo largo de las temporadas de Radio TANAT, eh, con Santiago, con Adriana y bueno ahora contigo, eh, una empresa líder, ¿no? pionera en muchas cosas, eh, contame un poquito, ya, ya vamos a hablar de, de, de esta lección de Johnny Co, desde luego, de tu trabajo, porque es lo que haces vos, y más allá de tus opiniones y tus pensamientos, lo haces también desde tu, de tu trabajo. Pero hablemos, vos que conocés, Tanat, de, de tu historia personal.
1: ¿De dónde mm. venís? ¿Cuál es tu primer recuerdo con la uva, con el vino? Bueno, bueno. Muy bien, este, yo creo que no voy a ser novedoso con, con mi historia, porque en... en... Mi trayectoria, desde de, de mis orígenes, creo que, que se pinta la de muchos otros estudiantes del interior. Eh, yo soy oriundo de Florida, de la ciudad de Florida. Eh, tengo una raíz rural, pero en realidad me crié en un, en un barrio este, de Florida, de la, suburbano, digamos, de la ciudad de la capital, pero con, siempre con fuertes raíces del campo, porque mis padres fueron, digamos, inmigrantes del campo, de la zona siempre de Florida. Yo no sé si mi madre... Este, después de, de veterana conoció algún otro departamento, pero siempre, siempre en, en esa zona. Y bueno, en esas condiciones una familia de, de, de bajos recursos, en realidad no, 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 me, no, se me cae ningún anillo por decirlo, este, no, no, sobraba el dinero ni mucho menos, sobraban los valores, las ganas de, de laburar, los valores como la honradez y demás... Este, mi, mi viejo se dedicaba a trabajar en una metalúrgica, mi padre, mi madre trabajó en distintos comercios y distintas situaciones, eh, ambos venían de, de trabajo rural, como decía previamente, uh -huh. y bueno, y en ese entorno me crié yo, una escuela, eh, la escuela 64, muy querida, que hasta el día de hoy sigo en contacto con compañeros de escuela, la verdad que mi, mi niñez fue muy, muy, muy feliz en ese ambiente, este... Mis vacaciones eran en el campo, casa de un tío o, o mismo de un, de un campito de la familia de, del lado paterno donde plantábamos alguna verdura, alguna cosa. Pasé varios, muchos este, sábados de la tarde carpiendo cebolla, arrancando este, boñato. O sea, la verdad que tuve, tuve una, una, una infancia feliz, pero este, de, de mucho trabajo, la verdad que... Eh, Estamos hablando, yo tengo 46 años, estamos hablando de una época también donde el PlayStation no era una, una cosa de todos los las, 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 los lugares. Bueno, mucho juego con, con, los, con los vecinos, mucho juego con los con familiares, primos, cercanos ahí. Y bueno. ¿La viña ahí en el entorno no no había? Había, increíblemente, sí. este, no había grandes bodegas. La. la, la digamos, había dos que conocía solo de, de vos porque estaban un poco lejos una es bodega de la cruz en, en, en la cruz que en realidad sabía estaba bastante pujante en ese momento aún hoy día ya no, no existe más eh, pero estaba a unos cuantos kilómetros donde yo vivía no, no era que, que conocía la viña yo y para el lado de 25 de mayo islamala como se le llama también había eh, vidart y otros este, emprendimientos ahí en la en torno mismo de la ciudad de Florida no había muchos viñedos, pero sí había una cultura del de, de vino y, y de, de, de esto de lo casero. Este, por ejemplo, en mi casa toda la vida se hizo vino casero. Y, y conocí a través de mi padre este, historias de lo que era el, el entorno de Florida, el cinturón de Florida, muchos años, a, a, muchos años antes, este, él trabajó en una bodega pequeña que había ahí en el entorno de Florida donde, donde uno de sus principales amigos que siempre lo, lo alcancé a conocer un veterano Oscar City era su yo tenía viña, hacía vino y lo vendía y como ese emprendimiento había muchas de las que fueron desapareciendo en todo el proceso de este yo qué sé, no, no diría reconvención de cuando el sector se fue transformando hasta, hasta lo que es hoy entonces había cultura, había, se consumía mucho vino, evidentemente no grandes calidades, acá era el, el, el vino más, más como alimento, como parte fundamental de la dieta de, sí. de todo este, italiano, que, eh, que conocemos todos, este, y bueno, en ese entorno, de ahí un, de un poco también empieza a, a empiezo a conocerme, a gustarme el, el, el rubro. Pero para Gustavo, de
0: Gurí, ¿fue una opción de las primeras estudiar agronomía?
1: No, no, yo tuve claro una, un proceso de decisión de, de más a menos en, en qué iba a hacer con, con mi futuro. Yo eh, hice escuela en, en esa escuela 64 de Florida, hice el liceo en Florida, en dos liceos, un ciclo básico en, en un liceo, después el, en la parte de cuarto, quinto y sexto, en, en otro y en cuarto del liceo me acuerdo haber decidido que está claro que mi vocación era biología o sea un gran un abanico muy grande de opciones pero lo que tenía convencido y sabía que por el lado de biología no era por el lado de las humanísticos no era por el lado de, de los científico a nivel de, 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 números. De, de números era la biología es lo que me, me encanta y hasta el día de hoy me apasiona y me gusta pero no sabía que iba a ser agronomía. En, llegando a sexto del liceo ya empecé llegando, perdón, ya en quinto del liceo definí claramente que era por el lado de la agronomía. Este, de hecho, tenía un, un antecedente muy muy cercano que es mi propio hermano. Yo tengo un hermano, un único hermano, que también es, es ingeniero agrónomo, que trabaja en Niña, en las Brujas. Hay gente que lo conoce porque está relacionado al, al tema de de conservación, de áreas naturales y demás, él tiene dos años más que yo, dos años y medio más que yo y ya estaba corriendo esa carrera sí. entonces, eh, eso también ayudó mucho, claramente empecé a conocer de qué se trataba este, y bueno, en quinto decidí la, la, la hacer agronomía hice sexto de agronomía y empecé a hacer facultad de agronomía estamos hablando en el año 94 eh, sin tener claro que iba a ser que iba a seguir por la vida. ¿no? Ahí está. Ah, hasta el momento de la decisión era agronomía en su es su... lo que sí había una tendencia y hasta el día de hoy que es más vegetal lo mío eh, adoro más las plantas que los animales los animales sí, me gustan eh, cuanto menos humano mejor <risa> pero, <risa> pero pero en realidad por hablar de las plantas estaba mi este, vocación no hay duda la viña la decidí mucho más tarde, eh, ya te diré que avanzada la carrera, eh, ya pisando tercero, cuarto de, de Facultad de Agronomía, este, y bueno, ahí empecé a, a ver que en la viña estaba un poco lo, lo, el, el rubro dentro de la, de la producción vegetal que más me gustaba.
0: ¿De la generación, te acordás de algún compañero?
1: De facultad, sí, mucho. Uno uno que siempre, El primero que se me viene a la mente, sin duda, es Marcelo Irurtia, con el cual compartimos prácticamente toda la carrera. Eh, el primer día de, 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 de clases fue en la estación experimental de Paisandú, este, una pasantía que de arranque nos hacían hacer... Eh, con, con, con de, de, de intercambio, de puesta a punto, de, de mostrarnos qué era el, el, la, la, el sector. Este, y, y bueno, y una, y una pre, pequeña introducción. Y ahí me encontré con una, una cantidad de bandas no me acuerdo de una cantidad, pero de él particular porque tiene vínculo con la viña y yo creo que también tuvo que ver un poco en, en que yo eh, aprendiera y me conectara con el sector. Este, hicimos muchos, estudiamos muchos juntos después. Eh, tuve el, el gusto de hacer algún trabajo desde la casa de él, algún trabajo de taller de, de, que era un relevamiento de suelos y, cual, y Dante ya y, en la y, vuelta, ¿no? eh, oh, que era Dante, mítico ¿no? Dante Irultia Dante era, era vivo en ese momento y me acuerdo que, que era, un, este, era una personalidad importante, activa en el sector político, eh, estaba activo en el parlamento en esa época este, y bueno, como senador de la república la verdad que fue un, un un, creo que un, un, una, un, un gancho interesante donde este, eh, aprendí o di un pasito más en esto de la viticultura viendo ahí. Pero también otros, ¿no? Mirá que este, hasta el día de hoy convivo con algunos de ellos, algunas, algunos un poquito de generación más, más adelante, yo que sé, un estormerino, algunos un poquito de generación más atrás pero la verdad que hay una cantidad de, de compañeros de facultad que hoy los lo vemos en la cancha este, luchando por el sector.
0: Y ahí terminan los estudios, Gustavo, ¿y cómo, cómo, cómo sigue la trayectoria? ¿Tu inserción, tu primer trabajo? ¿Qué es lo que querías hacer en ese momento?
1: Bueno, eh, mi primer trabajo fue en Facultad de Agronomía, este, a través de un proyecto de investigación. Eh, yo tenía, tenía la, la, la curiosidad, la necesidad de trabajar, y la necesidad de trabajar en algo vinculado. No quería ponerme este atender un, una caja de un supermercado. Digo, la verdad que surgió la oportunidad de ingresar a, a la Cátedra de Fructicultura ayudando en un, en un proyecto de investigación, que como siempre pasa, entras por un proyecto y trabajas en 10. Pero bueno, ahí conocí la otra cara de algunos referentes que a la postre fueron claves, fueron para mí un una de ellas fundamental fue Milka Ferrer este, Milka Ferrer yo la, la, la tomo como una, una referente realmente no solo lo académico porque fue creo que profesora de viticultura de todos los que hoy estamos vivos y trabajando en el sector porque, digo esto porque hay generaciones bueno, escuchaba el podcast de, de Redín fue directora de tesis de, de cuando él estudiaba bueno, y, y yo digo, pero de Redín es más veterano que yo y bueno, bueno lo que pasa que trascendió generaciones, atendió muchas generaciones y ella además de la formación este, a través del trabajo en la cátedra este me dio mucho más consejos, creo que me dio, este tuve en ella una, 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 un oído de valor con, 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 con consejos ...de gran valor... ...que trascienden lo, lo académico... ...y me ayudaron mucho al desarrollo personal... ...profesional por un lado... ...pero personal por otro... ...así que la aprecio mucho... ...y la verdad... ...y fue un, un muy buen referente... Eh, ...trabajé durante un año... ...dos años... ...y pico... Este, ...en distintos proyectos... ...y luego... ...trabajé durante un año... ...en una empresa forestal... ...en un laboratorio de, de biotecnología... Eh, ...bueno... Como todos, nos, no, nos pica el bichito de ganar un poco más, de ver, en, en qué, ver otras opciones. Y, y trabajé durante un año, no, no fue más que eso, pero el laboratorio bio, de biotecnología donde clonábamos el eucaliptus eh, buscando mejoramiento genético, o sea, hacer eh, eh, a, a, este, eso, explotaciones clonales de eucaliptus, no me había recibido. Ahí estaba, estaba haciendo los últimos cursos de quinto y, y la tesis. Eh, pero bueno, la verdad que, que fue una, una linda experiencia. Terminó ese año y surgió en el establecimiento Juan y llamado para, este, digamos, a, ayudar a, a conformar el equipo. Con, precisaban un ingeniero agrónomo, o sea, tendría que ser técnico. Eh, donde Luis púa era el gerente en ese momento de, del área agrícola, donde eh, Borsani era el asesor CREA y trabajaba muchísimas horas este, vinculados a, a Juanico, asesorándolo y bueno, estaba eh, la familia Deicas con los actores que conocemos hoy, sobre todo Fernando Deicas, porque lo, lo, los gurises Santiago, Fernando María Inés este, Merced, eran gurises chao. En ese, eran, eran, <risa> ni, chao. todavía estaban en, en sus distintas fases de estudio eh, pero bueno, ahí me presenté y vine a una entrevista y, y cursé un año u, más o menos 2000 Año 2000. O sea, más de 20 años en Juanico. 22 años, exactamente. Y, y en, ese, bueno, en esa entrevista, oposición en mérito con otras eh, personas que tenían el mismo interés, otros mm. colegas de, del sector, con el título ni siquiera impreso en la hojita de, de promesa de que está para levantar. <risa> este, o sea, realmente me recibí junto con, con el ingreso aquí, desarrollé toda mi carrera profesional, realmente siendo profesional dentro del establecimiento año 2000 y bueno y ahí empezó la, el, el, la vida dentro del establecimiento de la cual este, bueno hay un millón de, de anécdotas de donde donde realmente me, me he desarrollado como tengo. Como
0: hace una pausa ahí ahora vamos a hablar de Juanico en un minuto pero otras experiencias también tienes formación afuera ¿no? ¿Has, ¿has hecho algún trabajo algún intercambio o algo en el mundo? sí
1: bueno eh, sí todos este, todo mi, 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 mis cursos de posgrado, el más relevante es una maestría en viticultura, enología y gestión, que se, que, bueno, se desarrolló en, en una relación entre Facultad de Agronomía y la, la Escuela Superior de, de, de Agronomía de Montpellier, en esa liderada por Alain Carbonó, acá el referen, la referente era Milka Ferrer por Facultad de Agronomía, bueno, una muy buena idea, una muy buena asociación que la verdad que nos sirvió muchísimo, si hicimos una maestría que, que, que
0: la verdad no entre otros si no estoy mal, el propio Marcelo
1: Irurtia Sí, eh, varios de de, de, esta, de, los, de los que muchos de los que has entrevistado y, y algunos no, pero de esa de mezcla de generación estaba Marcelo Irurtia Marian Espino eh, Jorge Fernández eh, Graciela Calero había una cantidad de, de, de compañeros eh, Eduardo Félix o sea había, había mucha gente que hoy está en distintas áreas, que se interesó, vio en eso una oportunidad de formación de posgrado que de otra forma era difícil de hacer. Y bueno, eso creo que fue lo más relevante. De todas maneras, una cantidad de viajes relacionados al, al Grupo CREA, y, y de, organizados por el Grupo CREA, pero en mi caso patrocinados por Establecimientos este pude hacer que me, vieron, a mí, me permitieron ver el mundo, distintas opciones, de cambiar un poco la cabeza en algunas cuestiones, abrir la cancha, digamos, este, romper paradigmas, una cantidad de cosas, y sin duda que, que se, me, se me agota la memoria para, para los cursos y talleres y cuestiones de menor duración, men, este, pero impacto al fin, que te van desarrollando. Toda esa trayectoria dentro, ya trabajando dentro de Juanico, en ningún momento... Mi trabajo desde el 2000 hasta la fecha ha sido ininterrumpido en el establecimiento Juanico, he este, crecido con el establecimiento, este, así que ahí, ahí tú, tú me desarrollo. Si, si, si ya te anticipo, porque sé que sé, sé el, el, el estilo de preguntas, estudio... estudio <risa> es estudio, muy peligroso eso. <risa> Estudio al, 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 al periodista siempre. No, hay una pregunta típica tuya de si algo te quedó en el tintero sí. o de algo te arrepentís. Y bueno, te adelanto que una de las cosas que no me arrepiento de nada, pero sí me quedó en el tintero, es cierto, es el, el migrar con fines educativos durante un periodo largo. Es decir, eh, el irse a estudiar otro país, una, un posgrado, un doctorado, una cosa de duración, que no puede ser para hacer algo de potencia menor a dos años, de ahí a más, y yo pienso que, para, que es muy importante, yo no, no, no lo hice de esa forma, y, y creo que para eso hay un momento, mm. este, el momento a mío hubiera sido ahí cuando entré en Juanico terminando la carrera, buscando, en ese momento ahí, con juventud, estamos hablando de 24 años, este, en ese momento era... era pero bueno hay... pero pasó el tren ahí y te subiste
0: y fue una buena decisión también pasó el tren también. ahí
1: hay una parte que no conté de la historia que también se mezclan en esos mismos años que yo fui padre en esos años este, y había cosas que, que en mi orden de prioridades pasaron a ser más importantes, lejos este, el nacimiento de mi hijo fue en el año 2000 eh, junto con el establecimiento junto con, con el recibirte dejar de ser Estudiante neto a, a, a devolver, aportar y no dejar de ser estudiante al mismo tiempo. Entonces, era enorme la cantidad. Ese era, 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 eran los años claves para, para hacer ese tipo de. Bueno, y quedó un poco en el tintero. Lo pude matizar con la maestría, que, que la verdad que fue de, para mí muy, muy, muy. De, de mucha envergadura, muy valiosa. Y toda la, la formación anexa relacionada a los cursos. Este, viajes e interacción con, con los actores del, del sector así que de alguna manera no, no es tan amargo el trago pero es una pequeña materia pendiente que. Eh, que... Gustavo, bueno,
0: hay mucho para hablar de Juanico como decía, ¿no? una, una empresa líder que siempre me llamó la atención esa en, en la misión y en la visión y en, y, en, y en un, no sé si un eslogan porque los eslogan a veces son medio vacíos pero en esa intención de tradición e innovación pero para empezar por lo general ¿Cómo es trabajar en una empresa con esos desafíos, con esos niveles estándares, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en tu cabeza? Ahora con 22 años me imagino que de otra forma, pero el ejercicio de trabajar en una empresa así como y es. Y bueno,
1: lo dijiste tú en, en el, en, en, en el, al formular la pregunta, es un desafío, es desafiante. Es eso de, de, de tener que estar dispuesto a romper paradigmas, es de estar dispuesto a laburar lo que... Lo, así a mansalva, de eh, estar dispuesto a eh, ver integralmente las cosas, las dos puntas, porque te das cuenta que eh, parecen este tradición e innovación parecen términos este, contrapuestos, no son contrapuestos, está de alguna manera marcando que hay que tener la mirada amplia, que hay que ver... De que hay aspectos de la tradición que son muy valorados y va, muy valiosos y hay que, hay que mantenerlos, respetarlos y potenciarlos. Pero una una bodega, por ejemplo, y llevando un ejemplo, no puede hoy mantenerse hoy día con este, una presita hidráulica manual y, y trayendo la, la, la acarreando la uva con un carro y un caballo. O sea, está claro que la innovación es. Necesaria y cómo amalgamar las dos cosas de la forma este, más, más este, eh, digamos, eficiente ese, ese es el objetivo. Entonces, trabajar acá es muy desafiante, sin duda, ta, estamos continuamente generando cosas nuevas continuamente cambiando las reglas de juego en ese sentido. y bueno, ta, antes la viña se plantaba así, se, tenés un, un plano en plano, tenés que hacer una cuadrícula, los caminerías, eh, sí, levantás sí. camellones, mover la tierra de y planta la viña. Cuando te tiran un plano de Garzón o de las sierras de Solís de Mataojo y, y adelante y ves que la pendiente son del 25% y que eh, en vez de... de, de Levantar la tierra con la mano, eh, lo que ves son piedras de, de, de gran porte y tenés que romper todo paradigma porque los libritos que tenías no te sirven para nada. Este, eso es establecimiento Juanico. este Y bueno, y, y de alguna manera eh, yo encontré mi lugar ahí porque soy un poco así. Es decir, me gustan los desafíos, primero. Este no, soy un poco atrevido. Es, es cierto, soy un poco. Este, Valiente de más, llamémosle a veces hasta, hasta las propias discusiones internas. Este, Yo entiendo que me voy un poquito de, de mambo al, al bueno. Cuando hay una, una, una idea, viene clara de la elección. Bueno, si yo tengo otra idea, la voy a defender en ese ámbito, en ese lugar, de la forma más sincera posible, porque me siento valiente como para expresar mi, mi, mis ideales. Después de llevarlo a la cancha, la otra que bueno, está, ¿qué pasa cuando te dicen, bueno, está bien, tenés razón, ok, dale para adelante? Después hay que ejecutarlo y hay que hacerlo realidad. Y bueno, este en, hemos tenido en esta vida, de trabajo en el establecimiento Juan, eh, Juanico, con la familia Decas muchos aciertos y muchos errores, claro, la verdad.
0: Hay, viéndolo de afuera, ¿no? Bueno, siendo compañero él CREA y como consumidor, como amante del vino, yo por lo menos destacaría dos etapas. Una que se estaba desarrollando y se consolidaba cuando vos entrás, que es el posicionamiento de Estaríación Don Juanico como referencia en vinos finos, ¿no? Desarrollar, bueno, la marca, una de las marcas más importantes hoy, que es don, y sigue siendo Don Pascual. Y la segunda etapa, sospecho que muy relacionada a vos, y también a, a, al, al empuje de la nueva generación en, en familia dedicas, que es justamente separar un poco los proyectos con familia Deicas ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué destacarías de cada una?
1: sí, sí, en realidad la, la, la bodega familia Deicas como tal, como marca, no existía cuando yo, yo ingresé era establecimiento Juanico eh, con una concentración de viñedos más, eh, aquí entre, en una zona en, en, en Juan, entre Juanico y Progreso recién se estaban plantando los primeros viñedos en Progreso o sea, un radio de 8 kilómetros Establecimiento Juanico era la marca y, 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 y bueno, se estaba consolidando sin duda dentro de eso etiquetas como la de Don Pascual o este, marcas. Y la bodega Establecimiento Juanico, marcas Don Pascual dentro de los vinos este de Mesa Santa Teresa, ya estaban muy muy firmes en el mercado, estaba liderando el mercado, uh -huh. eso, eso es claro. Pero claro, la, 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 ma, la bodega Familia Deca, el concepto de, de, de vino fino y, y el, uh -huh. dentro de eso, los distintos conceptos que se empe empezaron a comunicar a, a la postre, como el de, el de los single vineyards, el de Atlántico Sur, el del propio preludio que ya tenía una edición del 92 y se, seguía armando, se, se siguió desde esa época este, evolucionando en, en la comunicación, pero como eran un mundo de caminos distintos de comunicación necesarios, porque queríamos de alguna manera llegar a los distintos clientes que demandaban esas cosas, y bueno, en ese escenario me, 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 me metí yo, digamos. Y me acuerdo de alguna anécdota, como por ejemplo, este, más llevándolo a mi terreno, no tanto a la, a la global de la empresa, cuando, bueno... Había viñas acá en Juanico y las primeras plantaciones en, en progreso, ese mismo año se plantó lo que es Castelá, William Peter, para algunos de los compañeros que conocen, se empezó ahí, bueno, posteriormente, había ya un proyecto ahí intermedio del año 97, 98, que es Chacras de Juanico, que, que eso ya estaba cultivado, pero está más cerca de Juanico, un día ta, no, eh, viene la dirección con un impulso bárbaro de descentralizar, de buscar otros suelos, otros eh, departamentos, otro, otros climas. De... Tenía otros nombres en ese momento, la, la, el proyecto interno, que después fue migrando para, para darle un formato comunicacional claro y que se pueda difundir a, a otros niveles no técnicos. Pero bueno, surgió por ejemplo lo de Garzón. En la época, estoy hablando del año 2005, 2006, sí. ¿no? antes que, que sea esa zona tan vitícola como hoy la conocemos. Sí. No, no, había, no estaba agrolar, no estaba... No había, de nada. hecho,
0: claro, fue todo muy rápido en Garzón en esa
1: época. Muy, muy Pero... rápido. Pero nosotros habíamos visitado ya esa zona varios años a, atrás, estoy hablando de los años 2001-2002, mm. este, en misiones de exploración de mm. suelo, este, viendo el potencial, viendo el lugar y buscando es, es, esas nuevas cosas que te decía. Me acuerdo que... Bueno, había aparecido un campo, una, una posibilidad de comprar un campo. Nos trajo eso, esa novedad Fernando Deicas, como director de la empresa. Un campo, no sé qué. Conseguimos toda la información, plano de curva de nivel. Lo tiramos arriba de un escritorio, pudo estaba de un lado y yo del otro. Y me acuerdo, como si fuera hoy, y, y, y me levantó la vista como diciendo... ¿Eh? ¿Y para dónde arrancamos? <risa> claro, porque... Ese creo fue un, 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 un hito donde nos dimos cuenta este. que había que romper paradigmas. Que lo que se venía haciendo como, como típica instalación de viñedo en esta zona, con una topografía suavemente ondulada, eh, suelos más bien pesados, arcillos calcáreos y demás, ahí no funcionaba. Y fue mi primer experiencia de liderazgo, creo porque en ese momento, bueno, Luis también tenía mucha actividad, responsabilidad y demás, este, y bueno, quedé yo como, como liderando el proceso, digamos, y bueno, y rompí el paradigma, con mucho laburo y la verdad que, muy bueno, experiencia fantástica, que, que sería precisaría otro, otro, otro programa para desarrollar cada, cada etapa, pero creo que lo, lo más esencial es eso, romper paradigmas. Eh, ya el rebaje de caminos para hacer los, los cuadros ya no, no tenía sentido. Ahí había que mirarlo con otros ojos, de cuidar la erosión, cuidar el medio natural, los interfluvios naturales, la población este, nativa, la biodiversidad que había en el lugar. No tocamos un solo coronilla de donde estaba, sí. eh, no tocamos un interfluvio, buscamos no concentrar agua. O sea, todo criterios agronómicos posibles, pero que no, se, no eran necesarios aplicarlos en el sur del país. Había que cambiar la cabeza, había que hacer los viñedos de otra forma. Y bueno, y ahí fue una, una, una primera este, experiencia que la verdad que salió muy bien. Hasta el día de hoy estamos muy, muy conformes con los resultados de, de la sistematización del viñedo, de, la, de, de la, la forma que se amalgama el viñedo con el medio natural y, y que este, de alguna manera valor, valorizamos a través del calidad del vino obtenido, pero también con, con todo lo que vino que hoy está muy en boga, la producción sustentable y, y, y demás que te das cuenta que ya desde esa época lo veníamos aplicando en, 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 en desarrollo, en proyectos como ese, ¿no? Sumado a eso, hubo otros más desafiantes, de distinta índole, más chicos, más grandes. pero creo que igual fue el, el comienzo de... de, de, de la formación de cómo encarar esos proyectos, cómo esto de mezclar tradición e innovación que dicen en nuestros carta magna, digamos, y, y, de, este, y de alguna manera cómo tenemos que encarar ese tipo de problema y qué resoluciones siempre hay y los resultados son bien satisfactorios. ¿no? Claro.
0: Gustavo, hay una cosa de, de tu impronta, por lo menos hacia afuera y lo, también lo que conozco gracias al grupo Crea Julio Mar Borsani. Eh, no es que los otros técnicos no lo, no lo tengan en cuenta, pero, o quizá vos lo, lo comunicas mejor, pero una, un interés y, y una puesta en valor de, del, del suelo como parte muy importante de, del terroir, digamos, ¿no? de todo lo que compone. Eh, por lo menos a vos siempre se te escucha poniendo en un lugar importante al suelo. ¿no?
1: Es que lo tiene, en realidad creo que el ambiente es importante, este, no solo el, el, el suelo el clima pero el suelo y sobre todo dentro del suelo la geología en, en viticultura es clave eh, en otros no, sé, no, no es necesario tal vez describirla en otros, en otros cultivos pero la viticultura es, eh, no solo es un, un cultivo de largo aliento, un cultivo de muy longevo sino que, de, que explora mucho, mucho suelo de, de estructura muy, muy arraigada entonces eh, trabaja lo que técnicamente se, se define como suelo que es la zona de, bueno, del suelo con, con donde exploran las raíces y demás trasciende eso, muchas veces trabajamos sobre el subsuelo material madre y, y generan en la planta respuestas distintas y se logran vinos distintos por eso entonces, con, sabiendo eso el, el poder eh, darle el valor que corresponde y poder trabajarlo en, en consecuencia es fundamental y bueno, nada más que es eso, es ponerlo poner el, en, en el lugar justo este, el valor que tiene el suelo y la combinación uh -huh. con el clima. Eso fue un poco el, el, lo que salimos a buscar en esa abrir la cancha, en, en descentralizar la producción y fue lo que logramos. Fue lo que logramos. Hoy, hoy una de las cosas que, que uno se pone orgulloso es que nos hicimos cargo de eso Digamos, con, las, con estos primeros proyectos, pero hoy miramos el mapa del país y vemos que tenemos, mmm, tomamos el, el mapa como un lienzo y tenemos pinceladas bien distintas, de distintos colores en todo el país. Es decir, hay suelos pedregosos de, 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 de origen, con roca de origen volcánico, algunos con deformaciones metamórficas, o sea, por presión, otros por otro tipo de alteración como los de garzón, como suelos sedimentarios. Eh, en Villa del Carmen, pero de, de, de eras eh, geológicas mucho más antiguas que las que ocurren acá en el sur, que son de origen cuaternario. Hay una diversidad tan grande de geología y suelo y que la verdad que eh, da eso, este, como, como complejidad a todo el sistema. No no, no hablamos un vidrio, da complejidad a, a la bodega, a, a la paleta de cosas que se puede encontrar, y bueno, era un poco el objetivo y, 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 lo, y lo permite establecimiento juanico tal vez en, en otras bodegas más, más este, concentradas en un solo lugar no se puede hacer. Creo que es una fortaleza nuestra que podemos mostrar el país desde una sola bodega. Y, y bueno, de eso nos sentimos muy, muy orgullosos porque atrás de esto hay un trabajo técnico, darle un valor justo al suelo, de saberlo trabajar, de saberlo interpretar y después de saberlo comunicar, porque si no, 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 todo mueren en, en una buena intención. El suelo es importante, como bien decís, pero le, le dimos también en todo ese proceso mucho, mucho peso e importancia al ambiente y dentro del ambiente no solo la influencia claro. oceánica, marina, la brisa marina, la temperatura y demás, el clima como tal, sino al ecosistema. ...al ecosistema vitícola... Hoy, abre, ...hoy está... ...no digo de moda... ...está iniciando un proceso... Re, ...muy relevante... ...de producción su, sostenible... O so, ...que dentro de la sostenibilidad... ...la sustentabilidad... Es, 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 ...es clave... ...pero nosotros lo tenemos... ...sinceramente incorporado... ...en, en la sangre, en los valores... ...cuando hablaba de este proyecto de Garzón... ...de los años que empezamos a trabajar... ...en los años 2006, 2005, 2006... ...incluso antes en toda la exploración de suelo... ...y búsqueda de lugares... Eh, ...ya se, cuando esos viñones se plantaron... ...se plantaron cuidando... ...aspectos ambientales con... ...medidas de buenas prácticas agrícolas... ...grabadas a fuego... Este, ...dándole, poniéndola por encima... ...de otras cosas que tal vez... ...ayudan más a la rentabilidad... ...inmediata más hectáreas, más producción, eh, más fácil de hacer el trabajo, o sea, plantar un viñedo de una forma más simple que te evite corte, que las filas, que lo... o sea, buscar una estructura de viñedo que a la hora de consumir gasoil, a la hora de, 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 de plantarlo te, te, te termina siendo más económica, o sea, una rentabilidad de corto plazo, pero hipotecando la rentabilidad de, de largo plazo, la parte que tiene que ver a el cuidado del medio ambiente, que creo tiene un retorno ineludible en, este, en cuenta gotas, evidentemente, en distintos aspectos, pero lo tiene y nosotros tenemos eso incorporado desde, desde el BAM.
0: Claro. Hablando de modas, yo te de acuerdo que queda que agarrar decir modas porque en esta industria las modas no, no, no existen, digamos. Porque sí, es, es, es. las modas son muy pasajeras y acá, como vos lo dijiste más de una vez ahora, es de largo aliento. Pero sí que otra cosa se está poniendo en valor y que ustedes, y vos lo, está, lo estás también destacando y sacando partido es la, con, la condición natural de Uruguay de, de una viticultura de costa usted están, están eh, insistiendo con, con esa condición y, y, y digamos y no no digo aprovechándose pero digo, eh, poniendo en primera línea una realidad total no que la viticultura en Uruguay
1: es costera es así, es así no, no, no no, no, nos adueñamos del concepto, Lo, lo es más, lo difundimos con la idea, el, para que todos eh, entiendamos, poder dar nuestra impronta, pero que todos entiendamos que eso es importante. Estamos convencidos, clarísimo, que nosotros cuando tú viajas a, a Mendoza, si hablamos de la viticultura regional, viajas a Mendoza, Chile o bueno, algún otro continente, o salta ponen en valor mucho la altura respecto al nivel del mar como, como una variable este, climática, básicamente la temperatura, es la, la principal eh, en, en relación a la altura, este, para diferenciar zonas más aptas para una variedad, para otra, un perfil de vino es u otro. Y bueno, y Uruguay, la altura más máxima que tiene es 500 metros y en realidad la, la, toda la producción vitivinícola está entre los 40 y los 150 metros y y incluso te piden las fichas técnicas de vino a la altitud. No tiene ningún valor, ninguna incidencia. Ah, entonces no pueden ser productores vitivinícolas. No, no, eso es una, una, una falacia total. Eh, tenemos una influencia, este, una, un valor de la temperatura, un efecto de la temperatura clave y muy importante. Y está relacionado a la masa de agua. Y como bien decías vos, la, la, la influencia marina. Y digo marina como un término genérico, pero tanto el estuario del Plata como el océano Atlántico, como el, el océano este, Atlántico, bien digo, tienen en efecto este, en la temperatura en un, en un avance hacia la tierra muy amplio. Estamos hablando de no menos de 50 kilómetros solo la brisa marina actúa. Sí, o, sea, está,
0: eso está medido, o sea, eso está medido. Eso está
1: medido. Hay una hay una hay un, es, varios estudios. Bueno, Mercedes Furmen, una, una gran investigadora que por suerte tenemos está. ...cada vez afinando más en, en, en la investigación en ese tema... ...pero hay, hay una influencia marina clarísima sobre la costa... ...y la costa no es solamente la duna costera... ...sino hay un avance... ...y es, ese efecto de la temperatura genera tipicidad... ...tipicidad de vinos costeros... ...y nosotros no lo, no lo tomamos eso como, como, como una, una, un invento marketinero. ...lo contamos como una información que explica nuestros vinos y que nos diferencia de otras regiones de altura que, ta, que bienvenido porque nadie niega que tener un niño a, a, a dos mil y pico metros de altura es distinto que tener uno a mil este, pero en nuestro caso eso tiene la, la diferenciación con respecto, con respecto a esas viticulturas ¿no? así que me, me parece muy bueno informar a, a los consumidores sobre, sobre el hecho y bueno a través de eso encontrar explicaciones lo que de, 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 percibimos en los vinos, claro. este, porque los vinos hablan por sí solos, y bueno, ¿de dónde puede venir? Si sumas la diversidad de terroirs, que es lo que tratamos de. la paleta de, de opciones que tratamos de mostrar de nuestra este, de nuestra bodega, más la influencia oceánica y, y marina del estuario, del Ciudad atlántico, y, y la distancia que a, a él ocurren, obviamente, que ahí matiza también. Bueno, a través de eso explicamos todas las sensaciones que sentimos en el vino aromáticas, de balance de madurez tánica, de por qué unas variedades funcan bien en un lado y no funcan tanto en otro y, y bueno, de ahí está nuestro relato que está fundado en, en, en mediciones uh -huh. científicas ¿no? es empírico y no, no es un, un, un mero eh, relato lindo ¿no? claro.
0: Gustavo, bueno, hay mucho para hablar pero quiero tocar otro tema que es más reciente y que sospecho que no, no, no fue tan lineal y que y te agarró un momento de... Creo creo que con años preparado para hacerlo. Y es el, todo el proyecto de Stream ¿no? Que hay cosas que ahí, yo te, tengo que ser sincero, que todavía me, me dejan pensando. Uh -huh. ¿no? Contá cómo nace eso y qué es Stream Vineyard.
1: Bueno, el, el concepto sí, sí comenzó este, de una demanda eh, comercial. Es decir, la demanda comercial era y ahí Santiago Deicas, ya en activo trabajo este, en la empresa, percibió de que había un, un segmento de consumidores este, ávidos por eso, por, lo, por las cosas extremas, cosas nuevas, por ir al límite. Y, y resultó muy interesante conceptualmente. ¿Cómo podemos nosotros desde la viña aportar a ese concepto que primero es marketinero, pero después hay que hacerlo realidad y de verdad, no? Hay algo que nos caracteriza que, que, por más que haya muy buenas ideas que surjan desde el de marketing o desde el de, de área comercial, si no se puede hacer en la realidad, no se hace. ¿tá? O sea, si no lo hacemos en serio lo hacemos bien, no. Ahora vamos a hablar de este tema de los single-vineers, pero la, la parte. Hacer una parcela orgánica es otro es lo mismo. Hay consumidores que quieren vino orgánico y no bio, no sustentable o no, no sostenible. Son orgánicos y están convencidos de eso. Bueno, tal vez nuestro convencimiento no va tanto por ese lado, pero si lo vamos a hacer para ese consumidor, lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer eh, honestamente, ¿no? Y si fracasamos y fracasamos y si, y si, si somos exitosos, exitosos, pero bien. Con los streaming, lo mismo. Surge de, de la idea comercial, surge la idea de esa necesidad de, 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 los de esos los consumidores, y surgen después, durante el, el rodar, dónde y qué. ¿no? Y bueno, uno de los dónde es el, el Sierra de Guasubirá, este, que es un, un lugar de serranía, de. Una, una falla geológica un, un, de donde aflora granito muy poco perturbado, piedra dura y cruda. Y ahí viene, bueno, ¿cómo y qué? ¿Qué hay que hacer y cómo, cómo hacerlo? Bueno, situación extrema. En ese caso puntual... Llegamos al caso de dinamitar para poder laborear. O Loc locura total, ¿no? Porque, a a ¿cómo se planta viña? Y bueno, agarrá el arao subsolá. Primero agarrar un tractor potente subsolá. Después pasás una céntrica. Después lo más. Ya ahí se te queman todos los libros. Ahí es dinamita, eh, eh, bulldozer de 8 y, eh, o más potencia. Eh, poner eh, un gel que pueda so aguantar la humedad en el, en el primer estadio de desarrollo de la planta, que las plantas queden casi en el aire, poner tierra en el lugar para acompañar ese primer crecimiento, riego y y cercar por los
0: animales eh, sí, poner un
1: eléctrico para los guasubirá, cosa que en, en Canelones guasubirá me, eh, antes me hablan de guasubirá y pensaba que era una especie extinta trabajando activamente en esas regiones eh, pasó a ser la hormiga de esas regiones claro, claro. Y por supuesto que no, no vamos a matar un solo Guasubirá, porque tenemos los valores de cuidado del medio ambiente y, y, y somos nosotros los intrusos ahí, lo tenemos claro. Eh, lo que había ahí era Dondonea, chicas de Monte y Monte Nativo y Guasubirá, mulitas y Zorro y, eh, eh, y el intruso que es nosotros tratando de hacer un buen vino. Entonces podemos ser armónicos colocando un eléctrico, poniendo más antigranizo, que fue lo más efectivo para, para, para evi eh, eh, evitarle el acceso a la viña como forma más ecológica y saludable de, de, de cuidar, y así una cantidad de medidas extremas. No fue el único proyecto...
0: Hay otro, que ese es el que a mí yo quiero que lo puedas explicar, que es en progreso, en estos viñedos que vos ya nombraste, de Castelar, Bolívar Miter, es... El dar vuelta a la tierra, ¿no? O sea, Bien, sí. y ahí te lo digo sinceramente porque creo que incluso en el, en el CREA se ha discutido. Ahí, eso de los límites, es ya estábamos en un límite límite porque estamos hablando de que se de alguna forma se diseña el suelo.
1: Exactamente, bueno, más que sí, un tuneo del suelo. Le, vaya, le vaya. Bueno, sí, sin duda, pero bueno, ese es el concepto de ir a situaciones extremas de romper realmente dar, dar un pasito más allá de lo, de, lo, de lo convencional en eso y bueno, en ese caso puntual debo reconocer que la idea primaria fue de Fernando Deicas que vino con esa locura y demás y bueno, tratando de interpretar lo que teníamos que ahí sí nuestra tarea es definírselo como técnicos de la empresa no, un suelo arcilla arcillo calcario, la fertilidad está arriba el calcario está abajo y bueno una, una forma viva, pero yo quiero plantar en calcario démoslo vuelta y bueno, y ahí empezó la locura ir afinando, bueno, otra vez el cómo hacerlo este genial eh, una retroexcavadora en forma ordenada poniendo las capas y bueno, se, se, se diseñó una metodología todo esto es como inventar o sea, realmente crear sobre algo que, donde no existe nada este, solamente una idea y bueno, llevarlo a, a hacerlo ejecutivo y, y viable y bueno se invirtió el suelo. El concepto es que la cabellera principal, de, de, que siempre se ubica en los primeros 30-40 centímetros del de de, de sistema radicular de las plantas, se desarrolle sobre un suelo calcáreo que en la natura, naturalmente en los suelos de progreso está más profundo. Lo trajimos a la superficie para que esté en contacto directo y además obligar al cultivo a explorar en profundidad buscando esa fertilidad, esa nutrición que la estamos. Este, eh, artificialmente llevando a profundidad y bueno, y la verdad que y, y evaluar, ¿no? porque todo eso, haces todo ese trabajo que es oneroso que es, este, te desvía del foco porque te, te obliga a pensar y a romper todos los esquemas e inventar metodologías para hacerlo Después que logras todo eso, hay que esperar, y siempre te escucho a vos, que lo primero de un viticultor es la paciencia, hay que esperar a que dé uva y que esa uva sea de lo que esperás de calidad, que dé ese diferencial. Porque el consumidor no es tonto, no alcanza con que le relatemos que, oh, que invirtió en el suelo, oh, y te quedas escuchando atónito y, y después prueba el vino y no me gustó. Bueno, eso es el, el won, won won falta sí, la música. Sí, sí. ¿sí? Y bueno. Nos pasó que en los primeros años no nos convenció demasiado, tuvimos que esperar la madurez del viñedo. La verdad que fue ese proyecto en particular muy, muy, muy largo. Cuando llegó la madurez del viñedo, ¡pa! Verá, acá algo está cambiando. Se fue moldeando en la bodega, que la elaboración también juega su rol acá. Y se logró un vino de, este, del perfil buscado, o sea, del segmento de calidad buscado dentro de ese perfil. Diferencial, distinta claro, a lo de otros. Eso es lo importante, diferenciar. Exacto, exacto. Y la verdad que quedamos muy conformes al punto tal que eh, una, una van premia y una, una primicia. este Vamos a extender ese proyecto, probablemente hasta incluyendo alguna otra variedad. No voy a decir más nada de Perfecto. eso porque si no, se quedan con la. Con, con,
0: Pero si en la misma zona.
1: Si en la misma Y con zona. la misma lógica sí. de
0: subir el calcávero. Sí,
1: sí, de hecho ya parte, ahora ya con más experiencia, la parte más trabajosa de eso que es invertir el suelo, ya lo hicimos, y ahora lo que, lo que hay que hacer es este, bueno plantar y esperar. Está bien.
0: Gustavo, eh, razonando todo esto, eh, junto con lo que había, hablamos al principio ahí, en, en, tu, en tu cabeza, en tu lógica esa de la preservación y de la, de la microbiología del suelo, ahí vos ¿qué, qué impactos crees que puede tener?
1: Bueno, eh, es buena pregunta. Ahí es, es evidentemente, estos son proyectos, no, yo no lo haría en, a, a mega escala, este, no, no es lo mejor desde, desde el punto de vista de la conservación del suelo. Acá estamos haciendo un proyecto chiquito, de una experiencia pensando en, 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 el, en el vino. No quiere decir con esto que no tenemos clarísimo cuál es el, el efecto negativo o el impacto que estamos generando al invertir el suelo. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con las medidas. Posteriores de mantenimiento en pro de la mejor gestión o la recuperación. Este, me... Concretamente, en ese, en ese caso, lo que hacemos es bajar mucho la materia orgánica en superficie. Que es un suelo, eh, como acá hay una pendiente baja, relativamente baja, el riesgo de erosión es bajo. Pero si tuviéramos más pendiente, el riesgo de erosión es muy alto, porque es muy limoso lo que queda expuesto, con poca materia orgánica, muy calcario Lindo para la viña, pero. Para el suelo no es lo mejor. Entonces, lo que hay que hacer es recolonizar en superficie con, con vegetación. De hecho, plantamos en, la, en las entrefiles y logramos establecer un tapiz. Fertilizar acorde y medir, promover este, medidas de que se vuelva a generar una, un nuevo equilibrio. ¿Te tiene con las antenas totalmente? No, sin duda, prendida. sin duda, sin duda. Yo, yo estoy convencido de... de eh, ahí vamos a la situación extrema pero en el medio hay una cantidad de pasos e incluso la, la, la viticultura de, 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 de más rendimiento de menos calidad y demás toda la viticultura en sí ya o toda la actividad humana en sí genera un impacto genera un impacto y acá la, la es que
0: la viña es una liana trepadora y nosotros la ponemos acá en una bandera
1: la inteligencia es cómo logramos nuestro resultado impactando lo menos posible y siempre hay que hacer pero no nos confundamos, cuando, cuando decimos impactamos lo menos posible es dedicarle tiempo a pensar cómo va a impactar mi, 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 mi actuación, mi acción. Porque, ¿qué es lo que falla? Bueno, hago lo que, lo que creo que tengo que hacer y después digo o comento, no, no, hice lo que tenía que hacer y, 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 y esa es la forma de impactar menos en el ambiente. No, 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 no. El trabajo de, de sustentabilidad es, antes de actuar, poner en, una, en un análisis de riesgos qué es lo que espero que pase este, en cada una de las acciones entonces vos eh, definís una, una, una aplicación de un producto un manejo de suelos una intervención agresiva como la que, la que estamos este, definiendo en, 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 un, en un proyecto como el single vineyard y después tenés que actuar en consecuencia de revertir o compensar con acciones este el, el, si, si hay algo para recuperar sobre tu impacto o directamente ahí, antes de hacerlo hay una medida que impacte menos y, y así ir racionalizando cada una de, de, de nuestras intervenciones invertir el suelo no es menos este, dañi en, en condiciones controladas estudiando la topografía previa y, viendo el, y, y manejando el, el sistema posteriormente no es, es más este, impactante sobre el suelo que un trabajo, un laboreo en pendiente, una agricultura convencional en, en un suelo con, con, con menos materia orgánica y sin, sin invertir. O sea, a lo que voy es que una mala práctica agrícola aplicada por no pensar en la sustentabilidad es mucho peor en, en la pérdida por erosión, en la polución general, en. En, en todo el impacto en el medio ambiente, la pérdida de especies, de hábitat y, ideal para los insectos benéficos, la fauna auxiliar, que una tarea muy intervencionista, pero medida y pensada en, en cómo voy a impactar en el, en el medio ambiente.
0: Bueno, para ir redondeando, ya nos queda poco tiempo, este, pero me encantaría que eh, me des una visión sobre la actualidad de la viticultura nacional. Este, ¿Cómo estás viendo qué crees, cosas que crees que se están haciendo bien? ¿Qué cosas todavía queda por mejorar?
1: Bueno, yo, yo eh, veo un sector, eh, es un sector maduro. Yo creo que ahí no hay ni, ninguna, que, que tiene altibajos, o sea, todo sector agrícola, o lo hemos visto en algunos recientemente, eh, áreas más modernas, olivos, yo qué sé, arándanos, cosas. ¿qué pasa en un, un periodo donde hay una explosión por, por, por pensar que es un, una, una buena actividad y después hay un zarandeo y se estabiliza menos productores lo que hacen las cosas bien? Bueno, la viña esa etapa la pasó, creo que ha tenido impulsos de cambios grandes, este, cambios grandes como la reconversión, aquella que hubo en los 90 y si vamos más atrás también hubo, hubo hitos parecidos, hubo un cambio de mercado donde la... El, fue desapareciendo la dama como forma de comercialización granelera y, y, y se fue cambiando por modalidades, fue bajando el, el, el vino de mesa, el vino común como, como forma de consumo, fue bajando el consumo en general. O sea, hubo olas de cambios grandes, creo que la situación actual es de, de, de que va a ser de cambios más sutiles. Eh, pienso yo de que la superficie, y la producción se van a tender a estabilizar, no 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 este, a quedar fijas, debe todavía haber pequeños cambios, pero van a ser más sutiles, está clarísimo que el mercado interno y el vino de poco diferenciado es limitado en volumen, no va a crecer en, en, en el consumo y, y, y es más, todavía... ...ya lo he escuchado en varios podcasts ...con gente mucho más capacitada que yo... ...con más elementos que yo para definirlo... ...pero hay todavía un sobrante... ...que hay que trabajar para lograr esa estabilidad... ...estructural... estructural ...con medidas que peguen en la estructura... ...lo que genera de fondo el, el problema... ...y no en un, un alivio temporal anual... ...que termina agrandándolo a largo plazo el problema... ...y, que, y definir... Que el, el, ...y que creo, y así lo veo que es muy próspero el sector en el crecimiento hacia afuera en el desarrollo de las exportaciones y en el desarrollo de agregar valor a cada una de las botellas a través de esto que estuvimos hablando durante toda la charla, ¿no? Productos diferenciados por región, por variedad por todo lo que se le agrega este, en la bodega durante la, la elaboración también con el, enólogos de muy, muy muy alta calidad este, así que yo, yo veo con buenos ojos la viticultura, el punto que estamos hoy, de madurez, de que falta alguna herramienta institucional para estructurar y, digamos, asegurar la viabilidad, del entramado social, que es muy importante detrás de toda la viticultura, para estabilizar el mercado interno en el vino de menor valor, digamos, de, de agregado, y potenciar lo que realmente va, va a pasar... No creo los grandes saltos. Yo no creo que Uruguay pase a exportar tres veces más en, en, en dos años. No va a pasar eso. Van a, va a haber un, un crecimiento, sí, pero lento, pausado, sin prisa, pero sin pausa. Sí. Y creo que, que eso es lo que es bueno porque queda la estructura, lo que, lo que perpetúa, lo que, lo que realmente queda consolidado. Lo demás puede ser un, un vaivén que que dura poco hubo experiencias como el, la venta grande eh, de, la exportación para descomprimir stock simplemente a, a valores rayando la, la la pérdida rayando lo que es un un dumping digamos este, y que, que son medidas de, de muy corto aliento. Sí,
0: es una aspirina
1: un enfermo. Eh, lo mismo que, que, que pagarle al viticultor U, eh, o subsidiarle al viticultor a, a través de la uva. Yo no, 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 respaldo, no respaldo ese tipo de medidas porque son de corto aliento. Sí, es, es cierto que hay que hay que aplicar políticas. No, no tengo claro en las medidas. Creo que no las tiene clara nadie. Y, y, y hay propuestas, sí. Para, para ayudar a articular las, las cosas que están fallando regulares sobre pequeño sobre que hay este, y demás pero creo que las medidas tienen que ser estructurales no pueden ser al, tiene hay que este, atender a que o, o hay que de, alinearse a que el mercado defina y que equilibre lo que lo que debe pasar de eso, de eso estoy convencido no quiere decir no actuar se pueden generar políticas, pero el mercado va, lo va a equilibrar. Tanto el mercado interno de venta de compra de uva, venta y, y, y compra de vino, exportación y demás. Este, creo que el mercado no se puede ir contra natura. Ahí lo va a terminar equilibrando, pero se pueden usar medidas inteligentes donde atienden a, re, a, re, a resolver el problema, donde se ponga, obviamente, como, como, como no, no solo para este sector, para la vida del país está desde el origen que es que los más débiles sean los más privilegiados, yo acompaño eso, me parece vital, pero me parece vital que una medida si es efectiva no vaya sesgada a, un, a, a, a ese débil, tiene que ir sesgada a solucionar el problema. Eh, alcanzable esa medida a todas las escalas, a todos los niveles, con un orden jerárquico donde los más pobres sean los más privilegiados.
0: Bueno, bueno a ver si para ir redondeando Gustavo... ¿Cómo? Te voy a preguntar del futuro, ¿cómo te imaginás vos y la viticultura del Uruguay de acá a 10, 15 o 20 años?
1: Bueno, yo ya me, 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 me asenté bien en el sector, creo que para mí la viticultura fue una buena decisión, entonces eh, yo me veo trabajando en viticultura y veo una viticultura que va a seguir esos pasos que acabo de decir recién. Eh, ...más exigente a la hora de, de la calidad... ...más exigente a la hora de comunicar... ...lo que estamos haciendo... ...y, que, y esa comunicación va a tener que ser más con el, con el exterior... ...porque el mercado interno ojalá crezca... ...pero difícilmente crezca... ...y bueno, es muy importante... ...hay que conservarlo, sin duda hay que mantenerlo... ...es, es la columna vertebral hoy de la facturación... ...del sector en sí... ...pero el futuro está hacia, hacia el exterior... ...creo que tenemos que saber vender lo que tenemos... ...y venderlo con la, con la verdad... ...o sea, no inventar conceptos... ...sino ven, todo esto que hablamos de la influencia marina... ...de la diversidad de terroir... ...y de la riqueza en cultura vitícola que tenemos respaldadas por una botella de vino de altísima calidad que no pasa vergüenza en ningún lugar del mundo y es competitivo con todo el buen vino que se hace en el mundo, pues no competimos con, con chambones, competimos con buen vino, pero no, no tenemos que tener vergüenza ninguna, la verdad que son muy competitivos, bueno, con mensajes verdaderos sobre lo realmente lo que tenemos, madurar esa comunicación y hacerla llegar para que el mercado se vaya desarrollando. No podemos hacerlo a prepo, no se puede hacer plata, no lo tenemos para, no tenemos dinero para llegar al consumidor final en Inglaterra. Digo, no se empieza a ser genio ni experto en, en economía para darse cuenta que no podemos llegar hoy a ese, a ese nivel. Eh, es un trabajo más de hormiga, más de nicho, pero sin duda, yo soy bien optimista. Creo que ese camino se va a lograr y bueno, y ahí voy a estar yo donde me toque <risa> participar. Está bien. Es muy
0: interesante lo de la verdad, ¿no? porque eso también es parte de la sostenibilidad.
1: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. No, y además cuando tenés elementos veraces sobre los cuales podés apoyar tu com comunicación, ¿qué, qué sentido tener, eh, tiene inventar historias que, no, que, 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 que son atractivas? No tiene sentido, acá hay que verse uno mismo, verse el ombligo, verse cuáles son sus fortalezas y destacarlas y, y, y esa, esa parte quiero quiero resaltarla porque nosotros tenemos fortaleza como sector no solo nuestra eh, condición natural el, el tener la suerte de estar al lado del océano atlántico tener la suerte de tener en, en, en poquitos kilómetros en, en, en 500 kilómetros de costa y, 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 y sé, unos 500 más de largo hacia el norte, tener una diversidad de suelos tan grande, esos son este, recursos naturales, ventajas naturales pero tenemos ventajas de, de, de cómo está políticamente o armada nuestra, o nuestra, nuestra viticultura. Y para solo citar un ejemplo, la libertad con la que un viticultor acá puede decidir cuál es la mejor variedad a plantar. Yo sé que son fortalezas. Si, una, si, un, si por medio de... de, de de decisiones burocráticas empezás a, a restringir no, acá la viticultura la vamos a arreglar prohibiendo plantar full tal, 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 tal tal porque las variedades que caminan son tal, 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 tal definiéndolo a prepo este creo que ahí perdemos, nos debilitamos entiendo sí. que las grandes regiones europeas llegaron a, a madurez tanto que en tal región una apelación de origen tal, no se pueden plantar más de, de tal y tal, pero está también están protegiendo su fortaleza están protegiendo una historia que tiene que es casi milenaria diría centenaria por lo menos en viticultura que ya es un marketing un concepto de marketing en sí nosotros no lo tenemos entonces lo que sí tenemos es esa fortaleza de poder decidir la mejor actuación respecto a, a la elección de variedad de injertos la forma de producción y demás un escenario natural de mucho valor ...y de ahí hay que extraer los elementos de comunicación... ...que son verdaderos... ...y expresarlos al nivel donde podemos llegar... este ...o sea, no gastar un chumbo... ...no gastar una bala... ...mal, o sea... ...hay pocos recursos y esos recursos hay que... Eh, ...dar en el blanco, ¿no? Creo que por ahí está el crecimiento... ...y eso no va a ser un crecimiento explosivo... ...porque no hay ninguna novedad... Eh, ...para el mundo, lo que hay es... ...un relato sincero... ...veraz, que nos diferencia y va a generar un, cre un crecimiento lento pero sostenido.
0: Gustavo, ¿qué es la viña para vos? ¿qué significa la
1: viña en tu vida? bueno, lo, lo más sincero que me surge es eh, una buena decisión la mejor decisión que pude tomar a la hora de, 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 de en, a qué dedicarme y cuando empecé a circular porque le podría haber errado podría haber hecho marcha atrás eh, no lo hice, la verdad que estoy muy conforme con haber decidido este, seguir en esto y se transformó a lo largo de, de, la, de mi carrera en una pasión. Cuando vos empezás a, a, a aprender más sobre un tema, te empezás a interesar, empezás a ver resultados, empezás a tener tu propia curiosidad, entonces te apasionás. Eh, empezás a, a querer probar otras cosas, a, a, a ver todavía con las raíces para arriba no he plantado a ver si funciona, pero en qué momento... En, en, es eso, yo creo sin ser demasiado romántico eso fue una buena decisión en mi vida que se transformó en una pasión a través de buenos resultados sobre, sobre mi trayectoria como, como persona como profesional eh, quiero sumar en esto que hubo varios hitos personales en la historia este, como bueno mi señora, todos saben o los del sector saben que es Adriana Gutiérrez una, una gran enóloga este, enóloga de nuestra, de nuestra firma también y que, y que creo que después de, 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 de todo este referente que, como Milka, como Julio Marborzani una cantidad de, que te, no me daría el, el, la vida para nombrarlo la verdad, muchos han aprendido mucho eh, cuando, cuando nos, no, nos convivimos cuando nos juntamos con Adriana empezamos a convivir eh, puse mi, mi pie con más fuerza en la bodega pude a través de ella aprender mucho de vinos, esa etapa de, de, de degustación, de apreciar el producto final que nos cuesta pila a los viticultores, a los que estamos en, en, entre el, la tierra y las plantas, y o sea, viviendo desde el campo, este, creo que con ella redondeé un poco entender y, y, y querer más al sector también por eso, entonces... Eh, la pasión que es no termina en plantar vinas, eh, viñas sino que termina en, 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 mm. en, en explorar ese mundo enorme que hay de la, de la degustación de vino donde Adriana me ayudó mucho
0: como se ha dicho que atrás de un hombre hay una gran mujer, atrás de un buen ingeniero agrónomo hay una buena enóloga no,
1: sin duda y es un patrimonio de ella y de otros tantos en, muy buenos enólogos que hay en, en el país como también agrónomos es un patrimonio importante de nuestra viticultura, que hay que cuidarlo, ¿eh? porque la verdad que este, hay que cuidarlo porque este, en el exterior están muy ávidos, tal vez faltan manos este, en algunos lugares, sobran en otras, pero están ávidos por, 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 por cerebros o gente con experiencia en ese sentido. Así que Muchas mira. gracias
0: Gustavo por todo el tiempo.
1: Por favor, muchas gracias a ti, Martín y un buen saludo y espero que le, le, les guste el relato a toda la audiencia. Gracias.
0: Gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat. Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor, pueden seguirlos en Instagram, arroba